0: Bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Leschkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi Comment travailler autrement ou faire une reconversion Comment sortir de ta carapace et trouver ta place Job Révolution est fait pour toi Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de vous présenter Aurélien Rigard qui est recruteur au sein d'Amisio, mais il est aussi très actif pour l'association Elle Digital qui encourage les femmes à découvrir les métiers du numérique mais aussi qui valorise la mixité dans les métiers du digital en entreprise. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Aurélien Hello Stéphie Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secret de Recruteur dans Job Révolution. Je suis ravie de t'accueillir.
1: Bah également, écoute, avec grand plaisir. Ravie de discuter avec toi aujourd'hui.
0: Et puis, bah, du coup, je vais te poser la première question fatidique qui est donc, qui es-tu
1: Alors, bah, moi c'est Aurélien, j'ai bientôt 38 ans, presque 16 ans de carrière, euh, ça commence à faire pas mal hein, quand même. Euh, j'ai démarré en tant que communicant, puis chargé de communication et recrutement, et recruteur à temps plein depuis euh, presque six ans. Donc, Je ne sais pas si on peut parler de reconversion, mais ça ressemble quand même un peu, et je crois que c'est un sujet qu'on va aborder assez largement. Donc, Je suis ravi de pouvoir euh, en discuter avec toi une nouvelle fois. Euh, pour te parler un petit peu de là où j'en suis actuellement, il y a quelques mois, j'ai eu une opportunité qui était quand même assez incroyable, euh, celle de rejoindre Avisio en tant que recruteur à une résidence. Alors... Franchement, c'est une aventure un peu folle. D'abord parce que bah, les ambitions sont, sont très fortes dans cette boîte. Euh, on veut devenir euh, le guichet unique des entreprises dans leurs enjeux RH et bipol Rien que ça. Euh, et on a Henri, du coup, notre, notre CEO, qui parle de « Talent One Stop Shop ». C'est un concept qui est bien allié, qui ne sera peut-être d'ailleurs plus d'actu lorsque tu diffuseras ce podcast. Euh, je ne sais pas si ça emballe vraiment notre équipe marketing, mais c'est en dit long. en tout cas sur l'effervescence et sur les envies qu'il y a, qu'il y a chez nous. Et et j'ai rejoint aussi une équipe qui s'efforce de réinventer le métier de RPO, de recruteur en mission, pour mieux accompagner les entreprises dans leur croissance. Et euh, on ne se contente pas uniquement de délivrer, de faire des recrutements, on challenge les pratiques en interne, on défriche pas mal de sujets transverses et, et ça rend le quotidien très intéressant pour nous. Et à côté de ça, du coup, petite parenthèse, euh, je suis papa d'un petit gars aussi qui a bientôt 9 ans et dont je suis forcément très fier, donc c'est le plus important. Voilà.
0: Si ça, c'est pas franchement le meilleur job de la Terre. Exactement. Bah Écoute, euh, en plus, bah, du coup, c'est bientôt votre anniversaire à tous les deux, si je comprends bien.
1: Exactement, mais tous les deux du mois de novembre. C'est, c'est un gros mois pour nous, le mois de novembre, donc, euh, donc voilà, ça va être top.
0: Ok, bon bah en tout cas plein de fêtes, hein plein de fêtes pour le mois de novembre. Ok, et puis du coup, pour revenir sur ce que tu disais, parce que je t'avoue que je connais pas forcément tous les termes, etc. Donc euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement in résidence du coup, enfin, c'est en résidence, donc j'imagine en entreprise. Enfin, voilà.
1: Exactement. On est on est recruteur externalisé, donc on intervient pour le compte de clients, mm-hmm. euh, directement euh, chez eux, dans leur entreprise, euh, et on les accompagne sur un temps donné pour euh, répondre à, à leurs besoins en recrutement, les aider à structurer euh, leur pôle de recrutement et les accompagner, bien entendu, dans la réussite de leurs objectifs.
0: Ok. Et puis, euh, j'ai quand même une petite question aussi. Sur ton parcours, euh, toi, qu'est-ce qui a fait que es passé de... Euh, enfin, comment es passé de la communication au recrutement
1: Alors, ça s'est fait complètement par hasard, si tu veux, comme beaucoup de recruteurs d'ailleurs euh, et de recruteuses. Euh, j'ai eu l'occasion de travailler pour un groupement d'employeurs qui mettait à disposition mes compétences auprès de différentes structures. Et euh, donc, ce groupement d'employeurs-là avait bien entendu une activité de recrutement avant la mise à disposition et j'ai pu travailler pour en interne pour les aider à recruter des profils et j'ai tout simplement adoré ça pour pour plein de raisons que l'on va sans doute euh, revoir au travers de de notre discussion, de nos échanges. Euh, Mais j'adore ce que je fais au quotidien et j'espère encore pouvoir le faire pendant pendant pas mal d'années.
0: Ça fait plaisir en tout cas à voir pour moi en tout cas et à (rire) entendre. Euh, et puis, du coup, bah, j'avais une première question à te poser, justement concernant la reconversion professionnelle. Euh, toi, en tant, que, bah, en tant que recruteur, quelle est, ton... quelle est ta vision du profil euh, des personnes en reconversion Alors, si jamais en arrière-plan, si vous entendez des chats, c'est tout simplement parce que j'ai deux partenaires de podcast quotidiens, euh, voilà, donc, euh, qui sont des chats. Donc, euh, je m'excuse si vous entendez des bruits. Ils participent aussi à l'aventure du podcast <rire> Donc, euh, oui, alors qu'est-ce que tu penses du profit des personnes qui euh, ont fait une reconversion Pour toi, est-ce qu'elles sont intéressantes à recruter
1: Alors, vraiment, c'est un sujet qui me me rend dingue, euh, Stéphie. Clairement, euh, je ne comprends pas encore aujourd'hui comment on peut passer à côté de profils en reconversion ou les considérer euh, différemment des autres candidats. Euh, je crois que c'est dans le premier épisode de ton podcast, euh, Pierre-Alain apportait euh, quelques chiffres hyper intéressants sur euh, la reconversion. Il évoquait que 25% des actifs déclaraient avoir connu au moins une reconversion ces cinq dernières années. Je ne suis pas hyper à l'aise avec les stats, on hein. ne sait pas toujours ce qu'il y a vraiment derrière, euh, mais je trouve ça énorme déjà. Et, euh, et je pense surtout que ça ne ressemble absolument pas à un effet de mode, euh, d'après moi la relation au travail est vraiment en train de changer et il faut accompagner de plus en plus ces profils en reconversion pour les aider à intégrer plus facilement le monde de l'entreprise. J'en suis convaincu. Euh, Tu vois, on parle beaucoup aussi de notre génération. Alors, je ne sais pas si on est de la même génération, Stéphie. Euh, Tu connais mon âge, je ne vais pas te demander le tien en direct. Euh, Moi, je fais partie de la génération, la fameuse génération Y comme étant celle qui veut donner du sens, qui cherche son équilibre entre la vie pro et la vie perso. Je pense qu'on est encore assez sage, cette génération-là. On a peut-être même conservé une partie de l'héritage de nos parents, de nos grands-parents, qui ont eu des parcours pro très linéaires et qui accordaient une place centrale au taf. Et à l'inverse, tu vois, je pense que les générations qui suivent vont encore et continuer à bousculer tout ça. Euh, on le ressent déjà. Hein, euh, ils vont avoir mille vies pro et je trouve que c'est une vraie chance pour eux. Euh, et tu vois, je prends pas mal l'exemple de mon fils. Je le vois pas aujourd'hui faire euh, un seul métier. Euh, Je vois que ce ce petit gars, il est plein de vie, Euh, il est curieux de tout euh, et on peut les accompagner avec tous les outils qu'on a aujourd'hui correctement pour les aider à à, à bien traiter l'information et et à mieux appréhender le monde qui les entoure. Euh, J'espère vraiment que les entreprises seront de plus en plus à les considérer et à les les valoriser, pardon, ces profils en reconversion. Et ça passe évidemment par une approche plus professionnelle du recrutement, du monde des RH, une évaluation plus précise aussi des compétences euh, c'est ce que l'on essaye d'ailleurs d'apporter en tant que, que recruteur en mission et plus largement en tant que, que recruteur.
0: C'est intéressant ce que tu dis, je trouve, euh, notamment aussi sur le côté héritage des parents, grands-parents. J'ai envie de vous partager quelque chose de personnel. Et je me dis plus que rien n'est dû au hasard, allons-y. Euh, j'ai envie de parler de l'exemple de... Euh, bah, mes parents sont des personnes qui travaillent énormément, mais je pense que c'est justement dû à leurs grands-parents aussi. Et du coup, bah, eux ont travaillé aussi les week-ends, les soirs, Bref, euh, j'ai de la chance, du coup, d'avoir des parents qui m'ont montré que si on veut, on peut, voilà. Mais à euh, quel… Par contre, bah, voilà, après, il faut voir les effets que ça fait sur la santé et puis, bah, surtout, le temps qui nous reste avec les proches. Euh, Et puis, du coup, euh, bah, voilà, Bah, voilà, c'est un sujet qui me touche. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire voilà, d'ailleurs. Donc, euh, je trouve intéressant que tu mettes ça aussi en avant parce que euh, je suis aussi euh, formatrice de temps en temps pour les étudiants. Et il y a quand même encore cette influence des parents sur qu'est-ce qui est attendu, en fait, euh, sur euh, les enfants. Euh, et du coup, je trouve hyper intéressant aussi que bah, tu permettes, à travers ce que tu dis, de dire, bah, ouvrons notre esprit, puis se dire, pour les, pers- pour les étudiants ou même les personnes qui ont choisi leur orientation en fonction de ce qu'on dit, leurs parents, de peut-être aussi, donc c'est bien d'écouter ses parents, c'est parce que je remets pas ça en question, mais peut-être aussi de se dire, bah, qui en est nous Enfin, qui, qui êtes-vous Qu'est-ce qui vous anime euh, bah, Qui êtes-vous vraiment Puis qu'est-ce que vous avez, vous, envie de faire Parce que quelque part, notre vie, ben, on est les seules personnes avec qui on est sûr de vivre toute notre vie. Donc, c'est plutôt intéressant de penser aussi à qu'est-ce qui est bon pour soi et qu'est-ce qu'on peut euh, apporter peut-être autrement. Donc, merci pour, euh, pour cette réponse hyper intéressante.
1: Et, et vous Voir que ça génère autant de choses chez toi, Stéphanie. Merci pour le partage également. C'est très agréable.
0: Avec plaisir. Et puis, euh, j'avais une question pour justement les, bah, les recrutements. qu'on a fait beaucoup. Alors.
1: Euh... Problème,
0: ouais. Ouais, donc, du coup, le défi à chaque fois pour les recruteurs, je suis désolée de vous mettre comme ça sur le grill. Quel est le recrutement pour toi qui t'a le plus marqué
1: alors, c'est vrai que je parle souvent du tout premier recrutement euh, pour plusieurs raisons. Alors, je l'utilise pas souvent à bon escient, euh, mais la première raison qui me vient déjà en tête, c'est parce qu'on se souvient tous de nos premières fois. Alors, j'en profite pour faire une petite dédicace à mon équipe euh, qui va forcément rebondir sur cette phrase s'ils écoutent le podcast juste, jusque-là, bien entendu. Euh, mais il y a forcément ce, ce côté affectif, cette découverte du métier, euh, d'autant plus que la candidate retenue est une amie euh, depuis et qu'elle a vraiment participé à transformer l'entreprise en question sur plusieurs années. Euh, donc voilà, c'est le point qui me fait, euh, on va dire, me souvenir de ce, de ce premier recrutement-là. Euh, et je, je m'en souviens aussi parce qu'il me permet surtout de garder les pieds sur terre et de, et de mesurer le chemin parcouru. Euh, pour te faire un, un petit historique, un petit topo de mon parcours, euh, comme je te l'ai évoqué, je suis tombé dans le monde du recrutement un peu par hasard, donc comme beaucoup, euh, je n'ai pas été formé comme beaucoup aussi de recruteurs et d'ailleurs il y a encore trop peu de formations disponibles aujourd'hui sur le sujet Euh, et c'est bien dommage.
0: Justement vu que tu en parles et que j'ai eu la chance euh, de l'enregistrer, je fais un petit petit coucou à Léo Bernard qui a euh, créé du coup justement une formation pour les recruteurs. Euh, bah d'ailleurs, je vous mettrai le lien aussi dans le descriptif de l'épisode. Et euh, je ne sais pas s'il va passer avant ou après cet épisode-là, donc on verra. Mais euh, justement, il propose euh, une formation et je vous invite aussi à écouter, du coup, s'il n'est pas encore passé l'épisode, on va parler justement du besoin aussi d'être formé au recrutement parce que aujourd'hui, euh, euh, je vais passer très rapidement, mais c'est vrai que euh, les personnes qui recherchent un emploi se demandent Enfin, on reproche un petit peu aussi euh, ben, les process, savoir comment on est recruté. Mais finalement, pour les personnes qui… Enfin, pour les métiers, les métiers pour les entreprises qui n'ont pas justement de recruteurs à l'extérieur, ben, sachez que ce n'est pas leur cœur d'homme. Enfin, il y a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas formées et parfois qui ne sont même pas dans les ressources humaines et euh, pourtant, ils ont la tâche de recruter. Et ce n'est pas simple. Voilà, c'est tout... la petite parenthèse est refermée.
1: Exactement, et j'ai d'ailleurs suivi euh, la formation de Léo et d'Élise dernièrement et elle est vraiment très cool hein, en effet. Donc euh, voilà, il aura l'occasion d'en parler beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Euh, Mais quoi qu'il en soit, comme beaucoup de recruteurs, j'ai en effet dû apprendre un peu à l'arrache ce métier-là. Pour ma part, j'ai été accompagné par des consultants qui étaient bien plus intéressés par la marge générée que par le côté qualitatif du métier. Euh, Donc vraiment pas hyper agréable. Mon seul repère à l'époque, c'était justement quelques questions sur un papier que je trimballais un peu comme un doudou. Et très franchement, c'était pas une expérience hyper folle. Ça m'a surtout servi d'électrochoc justement pour remettre rapidement en cause mes pratiques, suivre les meilleurs. Et je pense que tu vas rencontrer un certain nombre de ces personnes justement que je suis et qui m'inspirent. Et je m'inspire aussi de leurs propos et de leurs réussites. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de mon côté, mais ça fait plusieurs années que je pense être sur la bonne voie. Et euh, ce métier est vraiment beaucoup plus euh, gratifiant comme ça.
0: Oui, effectivement. Euh, bah, écoute, c'est intéressant aussi que tu partages ce côté euh, besoin en formation. Euh, je pense que dans tous les métiers, de toute façon, de l'humain, ben, on, c'est comme la technologie, en fait. La technologie, elle évolue vite, mais en fait, un humain est complexe. Et euh, on a beau apprendre plein de choses sur les neurosciences, tout ça, tout ça, mais quelque part, le recrutement, c'est quand même une rencontre entre deux humains et en plus, euh, le recrutement, c'est, c'est, on met en plus deux humains. On, on doit en plus euh, trouver une orientation pour cet humain. Donc voilà, pas évident, très, très complexe quand même. Donc, euh, donc c'est intéressant aussi euh, d'aborder tous ces points de vue-là. Et un petit coucou aussi à, aux autres invités que j'ai déjà pu avoir, qui permettent aussi de, bah, de, de partager. Et en fait, je trouve aussi chouette. t'en fais partie, Aurélien Des personnes, justement, qui apportent euh, bah, des conseils concrets, non seulement aux autres recruteurs, pour aussi recruter différemment. Donc, pour moi, vous montez en compétence en partageant votre savoir-faire. Et en plus, vous donnez des conseils concrets aux aux candidats. Donc, euh, franchement, euh, bah, merci. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es là. Merci beaucoup. Et puis, j'avais une petite question aussi. Euh, bah, Quel est le pire entretien d'embauche que tu as vécu
1: alors, je vais te décevoir, Stéphine, mais je n'ai pas d'anecdote suffisamment croustillante à partager avec toi. Euh, tu vois, je n'ai pas eu d'accident de, de webcam ou de candidat qui se connecte en sleep. Euh, rien de tout ça. Euh, je crois que je n'ai pas encore croisé les bons profils ou que le meilleur reste à venir, j'en sais rien. Mais euh, pour l'instant, euh, pas vraiment de pire entretien d'embauche. Euh, j'ai simplement peut-être un... Voilà, une une aventure euh, qui m'est arrivée euh, et je peux par contre te parler en effet d'une décision de recrutement euh, qui était un peu trop basée sur l'affect. Euh, c'était il y a quelques années, j'ai défendu un candidat qui était en galère pendant le premier confinement. Je lui ai fait confiance euh, et à trop vouloir jouer un peu les super-héros, euh, les véritables critères de sélection sont passés au second rang et je n'ai pas pris la bonne décision pour moi comme pour mon équipe. Alors, résultat, forcément, euh, le candidat en question n'a fait que quelques jours dans l'entreprise. C'est malheureux, mais ça arrive. Comme le disait mon boss de l'époque, on n'est pas chirurgien, on ne fait pas des opérations à à cœur ouvert, euh, et il a a raison. Euh, Mais ce n'est pas toujours évident de laisser l'affect de côté, surtout dans nos métiers, comme tu le disais, où on touche à à l'humain, de se détacher de ces biais. On parle beaucoup des biais cognitifs, notamment pour prendre les décisions les plus éclairées possibles. Euh, et quand je, je parle des biais, de l'affect, etc., je, j'écarte toute notion de respect, de considération. Ça, ce sont des choses que l'on doit automatiquement avoir avec nos candidats, avec les profils que l'on accompagne. Par contre, en effet, il ne faut pas que, que l'affect puisse biaiser les décisions. Bref, c'est un moment euh, délicat, euh, pas facile à gérer, mais, mais qui, m'a, qui m'a beaucoup appris pour la suite euh, et qui me rend sans doute aussi meilleur parce qu'on apprend tous de nos erreurs, tout simplement.
0: Bah merci, je trouve hyper humble, euh, enfin tu euh, enfin beaucoup, as beaucoup d'humilité en fait dans ce que tu dis et chapeau, parce que ça montre aussi bah, que les recruteurs sont authentiques, qu'ils ont aussi le droit à l'erreur en fait, Allô et en plus pour le coup là c'était vraiment une erreur due au cœur on va dire. Donc, euh, voilà, toi aussi, tu as été humain et euh, c'est plutôt bien de le montrer, en tout cas aujourd'hui, puis de dire quels sont les apprentissages. Euh, Petite p'tit, info aussi, je trouve intéressant que tu abordes les biais. Euh, je l'aborde aussi, justement, en... euh, je l'ai abordé avec euh, les étudiants aussi, euh, mais dans le marketing, à quel point bon, on, est, on est un petit peu euh, bah, des humains et donc pas des machines. Donc, forcément, on n'est pas si prévisible que ça. donc c'est, c'est bien que tu le rappelles et d'ailleurs dans la formation, il me semble, tu me, tu me corrigeras si, on me trompe, si je me trompe, mais il me semble que dans la, dans la formation de Léo et Delise, ils abordent aussi les biais cognitifs, c'est juste
1: Oui, exactement. D'ailleurs, à force d'en parler, on demandera un, un petit pourcentage, hein, je crois, pour, <rire> sur les prochaines inscriptions. Euh, mais oui, oui, on aborde énormément de sujets, et notamment ces sujets-là qui, bah, qui font en effet que le, le recrutement euh, doit être perçu comme un, un vrai métier malgré tout, et que ça peut être donné à tout le monde de de bien recruter, mais encore faut-il déconstruire justement ce ce que l'on perçoit de ce métier, et euh, essayer de faire différemment euh, en s'appuyant sur des bonnes pratiques et des bons conseils. Et les idéaux n'en manquent pas.
0: C'est juste, c'est juste. (rire) Euh, Et Et puis, ah oui, l'entretien le plus drôle. Ça, c'est ma partie préférée, elle n'est pas forcément évidente, cette question, mais quel est l'entretien que tu as trouvé le plus drôle dont tu te souviens
1: Alors, il n'est pas si euh, vieux que ça. Euh, C'est plus une vanne euh, qu'un entretien en tant que tel. Euh, Une vanne qu'on voulait faire à l'occasion d'Halloween et qui m'a d'ailleurs été inspirée par une amie, mais qui n'a absolument pas marché du tout. Euh, On était deux, en fait, pour faire passer un entretien de recrutement en visio. Et euh, bah justement, on avait pris des masques un peu flippants euh, pour se connecter au moment où le, le candidat allait nous rejoindre. J'étais assez confiant de mon côté parce que bah, la préqualification téléphonique s'était bien passée et que le candidat m'avait paru à son aise. Euh, On voulait en fait tout simplement marquer le coup, Euh, on sortait de quelques mois de confinement, on s'est donc autorisé cette petite blague, on se connecte et là en fait, gros blanc, euh, mon candidat est resté vraiment sans réaction et il attendait tout simplement qu'on commence. Et nous, on est restés comme, comme deux abrutis avec nos masques. Donc, on les a enlevés en silence, un peu, tu vois, comme des gamins à qui on avait fait les gros yeux. Euh, et euh, j'ai laissé mon collègue démarrer sur la présentation de l'entreprise parce que de mon côté, je ne pouvais absolument pas garder mon sérieux. Donc, je suis, j'ai quitté la pièce. Euh, c'était un moment très drôle, euh, mais d'une gênance euh, totale.
0: <rire> voilà. et comment, du coup, après, ça s'est passé, l'entretien avec, euh, avec le candidat
1: euh, il a fini par percevoir quand même euh, la, la petite touche d'humour qu'on voulait apporter. Euh, heureusement, j'étais avec un, un de mes collègues qui est très à l'aise, euh, à, enfin voilà, dans, dans la relation humaine aussi, et qui a rapidement euh, expliqué le, le contexte de cette bague, euh, qui était surtout lié au fait que qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps, euh, avec les différents confinements, euh, qu'on prenait plaisir en fait à, à partager un, un bout de moment ensemble. Euh, et qu'on voulait le, le partager aussi auprès de lui. Euh, et il a fini par euh, voilà, se dire que c'était une vanne ratée, plus que quelque chose qui pouvait le déstabiliser. Euh, c'était vraiment de cette manière-là qu'on voulait, le <rire> qu'on voulait le partager avec lui, en espérant le faire rire. Ça n'a pas marché, mais on a tenté quand même.
0: En tout voilà. cas, moi, ça me fait rigoler maintenant. Le pauvre <rire> candidat, quand même. J'avoue, ouais. je compatis. D'ailleurs, s'il nous écoute, je compatis. <rire> je ne sais pas comment j'aurais réagi à part ça. Moi, je suis en train de me dire, est-ce que… Est-ce que... Comment j'aurais réagi Ça, c'est, c'est intéressant.
1: On ne tente plus ce genre de choses. Hein. Désormais, euh, voilà. Je, <rire> j'ai pas une approche toujours très ultra professionnelle et très cadrée euh, de tout ça, mais, euh, mais on évite en effet ce, ce genre de sortie de, de route euh, qui était encore une fois plus une, une petite vanne et un petit clin d'œil qu'autre chose.
0: <rire> OK. Bah, merci pour ce partage, en tout cas. <rire> euh, pour les astuces, parce que c'est vrai qu'avec toute l'expérience que tu as, du coup... Euh et notamment, justement, les entretiens, bah, quels conseils tu pourrais donner aux personnes pour moins, euh, enfin moins stressées pour aller en entretien puis pour être mieux préparées Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors, je pense que la préparation au préalable, elle doit être nécessaire, mais il ne faut pas trop en faire non plus. Je pense que c'est aussi de notre rôle en tant que recruteur que d'aider la personne à mieux appréhender le contexte qu'elle ne connaît pas. Euh, qu'elle pourrait, enfin, elle peut bien entendu trouver des informations sur, sur Internet, mais ce n'est pas toujours suffisant en tout cas pour se projeter sur un, un job euh, et, et d'avoir les, les meilleures infos euh, de, de l'entreprise, ou en tout cas ce qui s'y passe à l'intérieur. Et, et je pense malheureusement aussi qu'il y a encore beaucoup de candidats qui se mettent euh, des barrières en entretien parce qu'ils n'osent pas dire les choses, euh, ils n'osent pas montrer qu'ils sont vraiment. Et c'est sans doute à cause d'une sorte de rapport de force qui s'installe encore euh, trop facilement entre, entre bah, les recruteurs, les recruteuses et les candidats. Euh, alors, bien souvent, c'est pas un rapport de force qui est voulu. Je pense que c'est encore un, voilà, ce, ce petit phénomène de société qui fait que euh, bah, on a l'impression d'avoir un peu plus de, de pouvoir que les candidats, alors que ce n'est pas le cas du tout. Euh, par contre, il y a encore malheureusement peut-être des managers ou des recruteurs qui en jouent. Euh, et je pense qu'il faut vraiment garder en tête que la plupart des interlocuteurs que vous allez rencontrer en entretien sont bienveillants, qu'ils ne sont pas là pour vous déstabiliser et si c'est vraiment c'est le cas, c'est que vous êtes euh, au mauvais endroit euh, je pense que vous pouvez aussi prendre le temps de discuter avec euh, le recruteur ou la recruteuse et tu vois dans l'idéal, euh, je pense qu'on devrait avoir ce rôle de conseil qui devrait aider euh, les candidats à rejoindre la bonne entreprise Et donc, pour moi, pas forcément toujours celle pour laquelle on bosse. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre et ma direction m'en voudra peut-être un peu, mais je préfère partager des bons retours et des retours utiles à un candidat qui n'est peut-être pas encore totalement à l'aise pour rejoindre une entreprise comme la mienne, plutôt que de m'efforcer de l'attirer dans un endroit dans lequel il ne sera peut-être pas à l'aise et il va nous quitter sans doute dans trois, six mois, voire peut-être un peu plus. Euh, donc je pense que ce rôle de conseil il est important euh, qu'on se doit aussi nous en tant que recruteurs que euh, de devoir euh, justifier aussi les, les refus et, et de, d'aider le candidat à ne pas les voir comme des échecs euh, mais plutôt comme la possibilité d'affiner euh, leur recherche pour trouver justement la bonne entreprise ou de travailler des axes d'amélioration pour revenir à la charge dans un main, euh, si ça ne se fait pas aujourd'hui ça, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas demain euh, et, et tout ça pour, euh, bah pour dire en effet au candidat, restez vous-même et ça aidera forcément tout le monde et toutes les personnes que vous allez croiser.
0: C'est chouette aussi ce que tu mets en avant. C'est vrai que moi, je suis un peu bisounourcelande et puis l'objectif du podcast, c'est forcément, moi, je, j'interview que des personnes. Bon, en tout cas, j'ai l'impression, vous êtes hyper tous bienveillants et puis vous avez vraiment à cœur de changer les choses enfin, dans la manière de recruter et puis de mettre de l'humain. Dans, bah, en entreprise et c'est vrai aussi quand même qu'il euh, bah, y a aussi des entreprises où ça ne se passe pas comme ça euh, et j'ai, j'ai aussi envie de profiter de cet épisode pour dire qu'il, qu'il faut aussi oser dire non en fait, oser dire non à une opportunité c'est aussi se dire oui à soi et peut-être à son avenir euh, parce qu'encore une fois le temps il est précieux et puis euh, s'engager dans une entreprise vous, vous sentez au feeling que vous n'êtes pas très très convaincu que c'est la bonne place, c'est ni bon pour vous ni bon pour l'entreprise et en plus elle elle va aussi perdre de l'argent. Donc quelque part, même quand tu dis je ne suis pas sûr que euh, mon entreprise soit d'accord, je pense qu'au contraire c'est un gage de qualité puis de sérieux puis surtout de justement d'avoir quelqu'un qui reste euh, parce que l'objectif c'est de dépasser la période d'essai et ouais. euh, puis que la personne soit épanouie pour pouvoir... Euh, vraiment travailler dans la durée, donc au contraire, pour mieux, je dis ça, je ne suis pas à ta place, mais d'un œil extérieur, en tout cas si j'étais une entreprise, euh, j'aimerais bien pouvoir engager quelqu'un dans la durée et pas euh, devoir avoir un turnover hyper important, puis devoir à chaque fois reformer. Donc euh, non, au contraire, bravo aussi pour ton honnêteté.
1: Merci Stéphie, et, et je voulais compléter justement euh, en expliquant que bah, en effet, aujourd'hui, le, le fait de rejoindre une entreprise, ce n'est pas une décision unilatérale. Alors après, bien entendu, ça peut dépendre des situations de chacun, euh, etc., mais c'est bien souvent une décision à 50-50, où le candidat a autant son mot à dire que l'employeur ou le futur employeur. Euh, et donc, dans ce cadre-là, ça peut aussi vous permettre de redescendre d'un cran en termes de, de pression et de se dire que... Euh, En effet, si vous n'avancez pas avec une entreprise, euh, vous pouvez le faire aussi de votre propre chef et euh, ça ne posera absolument pas de problème pour euh, la suite de votre parcours.
0: Merci, merci de le mettre en avant. Et puis, euh, dans les autres astuces, euh, il y a aussi les astuces en dehors de l'entretien, c'est-à-dire plutôt avant et dans la recherche d'emploi en général. Donc toi, est-ce que... Euh, tu aurais trois conseils ou même plus en hein, sens-toi libre de partager euh, bon. voilà quels conseils tu donnerais aux personnes qui soit ont fait des reconversions soit pas et qui sont en recherche d'emploi
1: alors j'ai trois conseils on va dire mais qui se rapprochent un peu tous les uns des autres donc plutôt trois conseils en un euh, le premier évident et celui que tu évoques aussi euh, depuis depuis le début de, de notre discussion Stéphie c'est prenez soin de vous. Euh, je pense que c'est hyper important euh, parce que la recherche d'emploi, ça peut être un véritable ascenseur émotionnel qu'il faut gérer au quotidien et avec son quotidien. Je pense qu'il y que ça génère beaucoup de stress, ça représente un vrai challenge, euh, mais euh, il faut le voir sur la durée. Euh, ne gaspillez pas tout votre temps, votre énergie et votre confiance d'un coup. Euh, et, euh, et, et on voit beaucoup euh, bah, de personnes à qui ça arrive, sans doute beaucoup d'étudiants, aussi d'étudiantes d'ailleurs, qui se lancent en recherche de leur premier emploi, d'ailleurs aussi de stage ou d'alternance, qui dépensent énormément d'énergie sur un très court laps de temps. Euh, Prenez le temps de de construire tout ça, Euh, et c'est justement un peu le deuxième conseil, Euh, le temps de de cibler les entreprises qui vous intéressent, d'identifier vos interlocuteurs, de travailler vos outils, alors on parle nécessairement du CV, euh, de la lettre de motivation, du profil LinkedIn, Euh, je pense que c'est hyper important aussi,
0: Et par rapport justement à ce côté euh, gagner en énergie ou plus ou moins, enfin, plutôt la préserver, j'ai fait un poste il y a quelques temps ou même un carrousel. Enfin bon, je ne sais plus, on s'en fiche. Euh, je parlais, je comparais la recherche d'emploi au sport. Et, euh, mais en fait, c'est tellement ça. C'est-à-dire que bah déjà, si on n'est pas sportif, voilà, donc la recherche d'emploi, c'est pareil. Si on n'est pas voilà. habitué, c'est plus compliqué. C'est <rire> voilà, bah, c'est pareil que le sport. Et donc, euh, du coup, l'idée en sport, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a essayé de me motiver à faire plus de sport, il m'a dit ça, mais c'est vrai. Et en fait, le, le, le moment le plus important quand on fait du sport, c'est aussi justement le repos.
1: Complètement. Et c'est
0: tellement juste. Euh, je l'aborde aussi dans les épisodes, par exemple, avec les personnes qui ont fait des reconversions et qui vont vers un métier d'indépendant, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, on s'enflamme, on s'enflamme et, et euh, on risque de perdre de l'énergie, on compte plus le temps parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps, mais en fait, le temps le plus important, c'est rigolo, on n'arrête pas de parler de temps aujourd'hui, le temps, il est, euh, il est tellement précieux, et puis euh, pour vous, pour pouvoir tenir la route, en fait, c'est un marathon. Là, il faut vraiment, vous, vous pouvez pas courir cinq minutes et vous arrêter parce qu'en fait, il faut passer toutes les étapes. Donc, ne sautez pas les étapes pour vous préparer et prendre soin de soi, se déconnecter c'est aussi tellement important donc euh, même si vous êtes dans une situation qui est catastrophique, de toute façon ça ne va pas empirer la chose si vous prenez une heure pour euh, vous déconnecter, ça peut être regarder un film que vous avez adoré si vous n'avez pas d'idée, vous demandez à votre meilleur pote qui vous inspire si vous êtes comme moi et que vous passez trois plombes sur Netflix pour choisir le bon truc voilà, ou justement, voyez des amis. Ça, c'est aussi hyper important euh, pour les personnes qui se sentent seules dans, les, dans la recherche d'emploi. J'entends beaucoup, beaucoup de personnes, quand je les accompagne, qui se sentent seules. Et pourtant, il suffit de regarder sur LinkedIn ou ailleurs. Il y a plein de personnes qui recherchent un emploi. Restez pas tout seul. Discutez avec des, des personnes qui donnent des conseils. Il y en a plein sur LinkedIn. Euh, faites des commentaires. Aller à la rencontre d'autres personnes, pourquoi pas, qui recherchent dans le même domaine, faites-vous une équipe. Il euh, y a vraiment des solutions pour prendre soin de vous et vivre la recherche d'emploi autrement. Voilà, c'était la parenthèse.
1: Oui, et, et ça rejoint en effet le troisième point que je voulais également aborder avec toi, Stéphie, c'est justement la, la, la possibilité de développer son réseau. Et ça passe en effet par un réseau de proximité, hein, tu l'as dit, les amis, la famille, etc., euh, mais aussi des personnes que l'on ne connaît pas ou que l'on ne connaît pas encore. Je pense que le fait de développer ce réseau, c'est une incroyable source d'inspiration. Euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait, à, à entrer tout simplement en contact avec des personnes qui prendront le temps de vous expliquer ce qu'ils font, euh, qui vous feront peut-être découvrir aussi leurs entreprises de l'intérieur. Il euh, y a beaucoup, d'entre, de, beaucoup de, de ces personnes pardon, qui sont hyper réceptives à cela et qui pourront vous accorder 15, 20, 30 minutes pour vous partager leur métier, vous permettre aussi de vous apporter une nouvelle vision d'un quotidien que vous visez. Et là, je fais le lien aussi avec les, les profils en reconversion. Nécessairement, quand on se pose la question de si un métier est fait pour nous, il faut aller chercher l'information ailleurs que sur Internet ou, euh, euh, ou sur des sur supports un peu plus traditionnels. Il ne faut pas hésiter à, 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 à échanger. pardon. À, à discuter avec euh, bah, des profils dont, dont c'est le métier et qui vous apporteront peut-être un regard encore plus précis sur sur ces sujets-là. Et puis, dernier point, c'est aussi toutes ces communautés que tu évoquais. Bien entendu, il y a LinkedIn, mais il y a aussi énormément de, de Slack, de communautés qui se sont montées euh, d'entrepreneurs, de personnes issues de reconversion, notamment dans le numérique, dans le digital. Euh, et à ce titre-là, je fais une petite parenthèse pour dire que j'accompagne aussi en tant que bénévole l'association la Digitale qui œuvre pour la mixité dans le numérique en Auvergne-Rhône-Alpes et on accompagne des femmes justement qui souhaitent se reconvertir dans ces métiers et qui ont envie de, de découvrir ces métiers et de s'y orienter, de, de s'y réorienter pardon par la suite et, et c'est un vrai sujet qui me tient à cœur et, et qui me montre aussi que ensemble forcément on est on est plus fort on est plus solide et, et ça apporte aussi des certitudes pour eux. Les projets et les, et les volontés de, de développement à venir
0: Oui, justement, j'allais dire aussi par rapport au réseau, j'ai une idée qui est en train de me venir en faisant ce podcast. Il y a beaucoup de personnes là qui me disent Mais Stéphie, comment tu as fait pour avoir ces invités Patati patata. Et moi, je n'ai pas été euh, chercher, euh, chercher loin. Sincèrement, j'ai juste regardé les personnes qui, euh, bah, qui étaient en lien avec ce qui me tenait à cœur. Eh bien, un métier, c'est pareil. Regardez les gens qui vous parlent. Regardez les gens qui, euh, qui font peut-être déjà le métier que vous voulez faire. Et en fait, ne sous-estimez pas la bienveillance des gens et euh, l'envie de partager. Ce podcast, c'est un exemple concret. Euh, je ne paye personne pour faire ce podcast. Malheureusement, <rire> désolé Aurélien. Non, Non, mais clairement, euh, vous avez vu le temps que chaque invité passe sur ce podcast. Alors, comment j'ai fait Ça peut peut peut-être aussi vous aider pour vous. bah, C'est simple. Vous faites une liste de questions que vous aimeriez poser. Comme ça, ça permet de faire gagner du temps à la personne qui pourrait vous répondre. En plus, vous voyez, vous n'avez même pas besoin de tousser si vous envoyez par LinkedIn. Donc, c'est parfait. Et puis, vous pouvez aussi créer, par exemple, un calendrier. Calendly, ça m'a beaucoup aidé pour faciliter la prise de rendez-vous. Et du coup, ça permet aussi à la personne de vous répondre beaucoup plus rapidement et de prévoir par exemple une visio. La visio, bah, ça peut être une visio, tout comme un appel téléphonique du coup. Pas besoin de se déplacer. Vous faites gagner du temps à la personne aussi. Et c'est peut-être justement beaucoup plus simple aussi pour vous, pour vous organiser si vous êtes pas… Voilà, si vous avez un peu peur d'aller, d'aller prendre un café avec quelqu'un, ça peut se comprendre aussi. Surtout, euh, surtout quand on est en recherche d'emploi, il y a pas mal de personnes qui perdent en, en estime et en confiance. Du coup, ce côté-là, la visio, ça peut vous aider. Donc voilà, préparez une liste de questions qui sont assez simples sur le parcours de la personne, quels sont, par exemple, euh, qu'est-ce qui pourrait être important à savoir sur le métier qu'elles font aujourd'hui? Euh, Quels sont aussi, pour, euh, pour elles, par exemple, les, euh, euh, les freins aussi qui pourraient faire qu'il ne faut surtout pas choisir ce métier? C'est hyper important de connaître ses qualités, mais aussi ses défauts. Euh, donc, n'hésitez pas à demander aussi pour justement ne pas vous tromper, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous fantasmez, enfin, une orientation professionnelle que vous fantasmez mais que vous ne connaissez pas. Du coup, c'est chouette aussi de demander euh, aux personnes qui font déjà ce métier de dire, bah voilà, à votre avis, quels sont les défauts euh, qu'il faut absolument ne pas avoir pour faire ce métier et les qualités, bah, évidemment, pour vérifier si vous les avez ou si vous pouvez les développer, par exemple. Voilà, petite parenthèse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aurélien
1: Je suis entièrement d'accord avec toi et je pense d'ailleurs que tous euh, tes invités, que ce soit ceux qui sont déjà passés euh, ou les futurs aussi en tant que recruteurs, on côtoie forcément des candidats, euh, des des collaborateurs qui sont sur des métiers qui sont très variés et on peut aussi se faire le relais pour vous aider à trouver le bon interlocuteur si vous manquez de ressources de ce côté-là.
0: Voilà. Et d'ailleurs, du coup, je vais vous mettre le profil LinkedIn de dans le descriptif de l'épisode et aussi sur l'article du blog qui est consacré à l'épisode au cas où euh... ah, et puis là du coup une question qui me tient aussi à cœur c'est justement l'évolution du recrutement toi ça fait pas mal de temps du coup que tu es dans ce monde euh, oui. comment penses-tu que le re- recrutement va évoluer
1: alors j'ai deux visions nécessairement euh, celle du côté des entreprises et potentiellement celle du côté des candidats. Euh, je pense que du côté des entreprises, pour moi, on valorise encore beaucoup trop la quantité et la qualité. Et euh, les boîtes, euh, enfin, notamment les startups, euh, sont encore et toujours obsédées par le fait de grandir et de grandir vite. Mais recruter pour recruter ou euh, uniquement pour l'orgueil, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Euh, je partage d'ailleurs un, un post LinkedIn que j'ai vu passer récemment Euh, C'est la vision de Cynthia Bernard, qui est la CEO de Leo Square, qui a partagé justement euh, un paradoxe avec euh, cette accroche de son poste. Elle met Ah, vous n'êtes que six, je pensais que votre boîte marchait mieux que ça. Et en vrai, sa boîte fonctionne visiblement du tonnerre et elle défend en fait tout simplement cette volonté d'évoluer et de faire évoluer son entreprise de façon maîtrisée, de trouver et d'intégrer les bons collaborateurs. Euh, de faire évoluer correctement ses collaborateurs, ceux qui sont déjà dans l'entreprise et ceux qui vont venir euh, et pas forcément les faire monter tout de suite en compétence sur des postes de manager qu'ils ne maîtriseraient peut-être pas, tout simplement, et puis d'éviter aussi les silos inutiles et puis les, les croissances qui ne sont pas du tout maîtrisées. Euh, aujourd'hui, malheureusement, on voit pas mal d'entreprises qui se cassent la gueule euh, par rapport à, excuse, excuse-moi du terme, euh, par rapport notamment à, aux différentes crises successives, à, 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 à toutes les transformations que subissent un peu notre environnement, notre société, etc. Et, et je pense qu'elle a tout à fait raison. Euh, et, et j'espère que dans ce cadre-là, de plus en plus d'entreprises se poseront ces questions et qu'on ira vers un, un recrutement plus lent, euh, peut-être moins agressif justement pour les candidats comme pour les recruteurs d'ailleurs, euh, parce que je pense que beaucoup d'entre eux euh, et beaucoup d'entre nous s'épuisent à faire ce, ce volume-là en fait. Euh, je crois que ça nous transforme vraiment en, en robots. Et et ce n'est pas pour rien qu'un recruteur sur trois pense changer de métier d'ici à un an. Tu vois, c'est un chiffre qui est ressorti assez assez récemment, je crois, d'une...
0: Impressionnant Un recruteur sur trois
1: C'est très impressionnant, oui. Ça passe par les sujets qu'on a abordés ensemble, hein, le manque de formation, le manque de de moyens peut-être aussi euh, dans le métier, euh, mais ça passe aussi par une pression qui est est, est très liée à, à cette volonté de faire du volume, je pense, euh, plus qu'à euh, apporter les, les bons éléments pour euh, justement aider à, à une meilleure croissance de l'entreprise tu vois on ne réfléchit plus nécessairement à comment faire la différence en fait sur le marché on fait, je pense qu'il y a beaucoup de recruteurs qui font un peu tous la même chose euh, et les candidats euh, ça, les, ça les saoule tout simplement euh, et en termes de, recruteurs, de recrutement et, et pour les recruteurs ça n'a pas énormément de valeur ajoutée euh, tu vois j'ai suivi d'ailleurs récemment un webinar où l'invité était une une recruteuse de chez Odoo, qui est une boîte belge, euh, et je partagerai aussi le le lien si tu me le permets. Avec plaisir. Euh, J'ai vraiment pris une grosse claque parce qu'elle expliquait justement euh, qu'elle réfléchissait en interne à comment faire la différence pour recruter euh, autrement que de faire de la chasse de tête, que de balancer euh, 10 000 messages par semaine sur LinkedIn euh, qui ne sont pas toujours très bien personnalisés ou très bien faits. Euh, et en fait, aujourd'hui, elle fait quasiment pas de chasse auprès d'un métier qui est vraiment en tension, celui des développeurs. Et elle arrive à atteindre tous les ans ses objectifs euh, avec euh, beaucoup plus de facilité que n'importe quelle boîte. Et c'était euh, vraiment une, une, un bon, un bon webinaire, en tout cas. Euh, et, euh, et un peu à l'image de, de notre société, de manière globale, tu vois, j'aimerais aussi qu'on, qu'on sorte un peu de ce modèle de, de croissance à outrance, de ralentir un peu, justement. Euh, et, et se poser justement les, les bonnes questions aussi euh, mais ça c'est assez personnel et, et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter ailleurs
0: <rire> oui, ça me fait ça fait vraiment écho pour deux choses la première c'est que pour ceux qui savent pas j'ai eu une expérience euh, d'agente de recrutement en agence de placement okay. euh, mais alors ça a duré deux mois c'est-à-dire la durée de la période d'essai non mais à part ça j'ai adoré j'ai adoré euh, pourquoi Parce que j'étais persuadée qu'en étant recruteuse, il y avait le côté humain et le côté, euh, le côté un petit peu commercial. Parce qu'à la base, moi, j'étais dans le commercial, bref. Bon, pourquoi ils ne m'ont pas gardée euh, Parce que je devais recruter des personnes dans la finance. Et clairement, il a fallu bah, que j'apprenne les métiers de la finance. Et c'était complètement insuffisant. De bon, moi, ce n'était pas possible. Et en plus, au bout de deux mois, pour des raisons différentes, il y a eu une personne en moins pour me former. Donc, typiquement, bah, je me suis retrouvée euh, au chômage et après, trois semaines plus tard, enceinte. Et c'est là que j'ai fait ma reconversion. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, il faudra me suivre. <rire> voilà. <rire> non, mais voilà, mais comme quoi, c'est intéressant. C'est qu'il y a vraiment un besoin aussi d'être formé pour pouvoir faire n'importe quel métier. Et encore plus, ce métier de recruteur, parce qu'on est quand même censé connaître. Enfin, vous êtes censé connaître, du coup, justement, bah, les métiers pour lesquels vous allez recruter. Donc, il faut prendre ce temps prendre le temps de connaître l'entreprise, prendre le temps de connaître les besoins euh, et pour pouvoir, après, en plus, avoir le temps aussi <rire> d'aller chercher euh, les bonnes personnes. Donc, c'est important. Et puis, euh, deuxième chose intéressante dans ce que tu dis, le euh, faire... Euh, j'aime bien dire aussi bah, ne pas chercher à vouloir faire plus, mais faire mieux avec moins. Euh, c'est comme ce rapport... Euh, des fois, on... on en candidature, en fait, quand on recherche un emploi, il y a beaucoup de personnes qui me disent Oui, j'envoie 60 candidatures, j'ai personne, ta ta, ta ». Ta, ta. Et on, je l'ai déjà dit dans les autres épisodes, mais je le répète c'est mieux d'en faire moins, mais de faire des candidatures plus personnalisées ou qui sait même, vous avez pris le temps d'aller contacter les personnes dans l'entreprise, c'est pas du tout la même chose que d'envoyer le même CV à tout le monde en grande quantité, en fait. C'est comme si vous comparez le fast-food un bon burger, enfin fast-food, vous avez compris, à un bon burger fait maison, aux petits oignons, etc. Je fais des comparaisons, je pense que je dois avoir faim. <rire> Mais voilà, c'est intéressant de prendre le temps et aussi pour se connaître et faire une reconversion, ça prend du temps. Aussi ça, c'est pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour savoir quelle entreprise vous voulez vraiment aussi viser, comme tu disais. Bah, ça nécessite de faire du temps de recherche sur soi-même et aussi sur les entreprises. Donc, vous voyez, si vous cumulez tout ce temps-là, puis après, le temps de candidature, donc c'est normal que tout ne peut pas se faire comme ça, là, va vite. Et évidemment, quand vous travaillez aussi, ben voilà être productif, euh, oui, mais combien de temps C'est ça que j'ai envie de vous dire. Combien de temps vous allez faire pour euh, avoir toujours le... Euh, le, la même productivité, j'en parlais avec les étudiants. Encore une fois, j'en parle beaucoup aujourd'hui, ils doivent me manquer. Les, les étudiants en alternance qui sont justement dans la vente. Et ils me disaient, en fait, tous les ans, les objectifs augmentent. Il n'y a, de... a pas de cohérence, en fait. Moi, je ne comprends pas pourquoi on veut toujours faire plus. Enfin, voilà. Et c'est mon, mon regard. Mais du coup, je te rejoins vraiment beaucoup là-dessus pour la qualité de vie aussi des gens en entreprise et ailleurs.
1: Je je le partage complètement. Et tu vois, ce parallèle, il est hyper intéressant. Je pense justement entre recruteur et candidat. Euh, Côté recruteur, quand on n'a pas cette prise de recul, euh, on on opte pour la la stratégie du du poulet sans tête. C'est-à-dire qu'on court dans tous les sens, mais on ne sait pas exactement ce que l'on cherche, euh, ni quel profil va être intéressant pour l'entreprise. Même si, si ça se trouve, ce profil est déjà dans l'entreprise et il faut juste le faire évoluer et l'accompagner au travers de la formation, etc. Euh, Donc, Heureusement, euh, ou malheureusement, je ne sais pas, mais ce sont les années, moi, qui m'ont permis de prendre ce recul-là, justement. Euh, Et et je pense que c'est très salvateur aujourd'hui quand on démarre dans une nouvelle entreprise où les objectifs de recrutement sont quand même assez conséquents. Et côté candidat, c'est la même chose. Euh, Alors, en fonction, bien entendu, de de l'urgence de trouver un emploi, mais on se comporte un peu tous de la même manière, c'est-à-dire qu'on va chercher très rapidement 10, 20, 30 offres euh, avec les mêmes intitulés et, et euh, étant donné la facilité que l'on peut avoir aujourd'hui à candidater avec deux, trois clics, euh, on le fait de la même manière. On envoie euh, exactement toutes les mêmes candidatures à toutes ces entreprises qui attendent en fait peut-être simplement d'avoir euh, euh, que vous vous soyez intéressé à son domaine d'activité ou à ce qu'elle fait, euh, ou que vous ayez eu, comme tu le disais, l'occasion de discuter avec l'un de, l'un de ses collaborateurs. Et je pense que rien que ça, aujourd'hui, ça peut être un, un vrai élément différenciant pour ne serait-ce que faire un pas dans un process et montrer toute la motivation que vous pouvez avoir. Donc, on n'est pas sur un sprint, on est vraiment sur un marathon. Et je pense que c'est aussi de cette manière-là qu'on doit peut-être revoir un peu la manière dont les entreprises euh, grandissent et, et comment on peut les aider à structurer ça au travers du recrutement ou des RH. Merci
0: beaucoup. Et puis, tu allais parler aussi, il me semble, du côté candidat, de l'évolution en fait euh, du recrutement côté candidat.
1: Oui, tout à fait. Je pense que, bah, comme on le disait tout à l'heure, hein, ces candidats seront sans doute de plus en plus exigeants à l'avenir, euh, mieux préparés sans doute aussi avec la, la somme d'informations qu'ils pourront retrouver assez facilement euh, un peu partout sur Internet, euh, avec aussi cette capacité, je pense, euh, peut-être pour la génération à venir, de moins se poser de questions sur la sollicitation auprès justement des collaborateurs qui sont déjà en poste et donc de se faire une meilleure idée de, de l'entreprise. Euh, et peut-être même ces candidats seront plus souvent accompagnés par, par ces agents de carrière, comme tu le disais, ou des recruteurs indépendants euh, qui porteront cette casquette. Pour moi, c'est un secteur qui devrait aussi se développer. Il y aura forcément de la demande parce qu'aujourd'hui, euh, il y a aussi ce rapport de confiance qu'il va falloir Euh, peut-être remettre en place entre les candidats et les entreprises pour justement créer peut-être un peu plus facilement ce lien euh, et aider euh, les candidats tout simplement à se projeter plus facilement euh, dans les différentes entreprises qu'ils visent.
0: Ok, intéressant tout ça. Et puis du coup, ben, euh, est-ce que déjà avant toute chose, tu aurais des choses à rajouter, des conseils comme ça qui te viennent, que tu aimerais donner à des personnes qui veulent se lancer dans une reconversion ou alors qui sont en recherche d'emploi
1: alors, bah, je pense qu'on en a beaucoup parlé euh, au travers du temps. C'est un mot qui est, qui est beaucoup revenu dans notre discussion. Euh, prenez le temps et, et surtout gardez en tête que... Euh, enfin, ne, ne restez pas seul, oui. Gardez en tête que vous n'êtes pas seul aussi euh, et qu'il y a beaucoup de, d'associations, de, de structures, de, d'indépendants aussi qui peuvent vous aider. Euh, et, et je sais que tu fais aussi, tu as prévu de faire ce, ce travail-là, en tout cas d'accompagnement, qui est très cool, Stéphie, Euh, et et je te souhaite beaucoup de réussite dans tout ça. Euh, Et et je sais aussi que tu n'es pas la seule à le faire, euh, qu'il y a beaucoup d'organismes qui le font euh, de manière différente, donc essayez aussi de de trouver le bon interlocuteur, celui qui va vous ressembler, celui qui vous correspond, euh, parce que la reconversion, c'est un travail de longue haleine, et euh, et comme tu l'as dit, il faut avoir le maximum d'énergie et de certitude pour pouvoir franchir le gap et euh, démarrer cette nouvelle vie qui euh, n'est pas malheureusement toujours très accessible de la faute peut-être des entreprises qui ne donnent pas suffisamment de, de leur chance encore à ce type de profil.
0: Merci beaucoup. Et effectivement, bah, moi, je propose des bilans de compétences. Je parle aujourd'hui de bilans de compétences, mais peut-être qu'au jour, enfin, euh, quand on va quand je vais diffuser l'épisode, moi, mon souhait, c'est tout simplement de mettre du développement personnel dans l'accompagnement de prendre le temps Donc, je ne fais pas des accompagnements à la va-vite. Je suis désolée pour toutes les personnes qui sont dans l'urgence. Mais euh, voilà, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, bah, sinon, n'hésitez pas à me demander aussi si vous avez besoin de De conseils. Je vous réorienterai volontiers. Moi, je propose ça jusqu'à la recherche d'emploi. Et là, bientôt, je vais aussi proposer le questionnaire, justement, Motiva, pour les personnes qui se connaissent déjà bien. Je répète, qui se connaissent déjà bien, (rire) parce que pour moi, c'est la base. Et après, vous pouvez avancer. Euh, et puis voilà, pour pouvoir avoir une idée de tous les métiers qui existent. Et je trouve très bien parce que j'estime que je n'ai pas connaissance de tous les métiers qui existent et ça change tout le temps. Et c'est une base de données qui change tous les deux ans. C'est pour ça que je suis très, très contente. Je me réjouis de faire cette formation. Euh, et voilà, voilà ce que je propose aujourd'hui. Donc, merci de me permettre d'en parler aussi.
1: Super, c'est normal.
0: Et puis de ton côté alors, justement, quels sont tes projets pour les prochains mois
1: alors, j'ai plein d'envie. Euh, j'adore tester une nouvelle chose, donc c'est compliqué de te répondre, Stéphie. J'ai beaucoup de mal à me, me projeter actuellement. Euh, alors, forcément, j'aimerais beaucoup continuer à donner de la visibilité à nos métiers. Euh, je n'ai pas encore décidé de la façon de le faire. Peut-être avoir mon propre podcast un peu comme toi, tu vois. J'ai aussi ma, ma collègue Canel qui l'a lancé au travers de la visio. Ça pourrait être vraiment une expérience très cool, euh, mais j'aimerais pas nécessairement faire... Euh, et me calquer un peu sur des modèles que l'on a l'habitude de voir, en tout cas sur cette thématique-là. Et et je fais la petite parenthèse aussi, j'aime beaucoup l'angle que tu as choisi d'aborder et je te remercie encore une fois pour pour l'invitation, c'est vraiment top d'être avec toi aujourd'hui. Mon projet le plus évident, c'est continuer à évoluer avec Avisio pour accompagner les entreprises, alors une à la fois forcément, vers de meilleures pratiques de recrutement. Rencontrer un maximum de monde et essayer de, de passer une tête aussi à un maximum d'événements pour continuer à m'enrichir des autres. Euh, on est dans un écosystème, celui des, des recruteurs et des recruteuses, qui est, qui est très riche. Et, euh, et j'espère qu'on va continuer aussi à, le, à l'alimenter au travers des posts sur LinkedIn, nécessairement de, de chacun, et des différents contacts que tu as pu interviewer, mais aussi beaucoup euh, des événements euh, qui sont en fin de retour après, après la longue période que l'on a tous un peu connue. Et en physique, en tout cas, et, et ça fait beaucoup de bien de, de pouvoir interagir avec, euh, avec toutes ces personnes. Et puis, j'ai aussi quelques projets euh, lyonnais en local. Donc, on essaye avec des recruteurs et des recruteuses du coin de remettre au goût du jour des after euh, et de partager nos pratiques. Euh, là encore, dans une logique de s'enrichir les uns les autres. Et je trouve ça hyper intéressant et, et j'espère que ça va marcher à nouveau. Euh, parce que lorsqu'on on l'avait arrêté en, avant le Covid, il y avait entre 30 et 40 recruteurs par mois, je crois. Oui, quand même. Donc, oui, ouais, c'était, c'était un bel événement et on apprenait à chaque fois énormément de choses. Donc, on, on espère que ça, ça va reprendre. Euh, j'envisage également, du coup, bah, de prendre de nouvelles fonctions auprès de l'association El Digital que j'ai évoquée tout à l'heure. Euh, j'espère pouvoir les accompagner sur justement la création de partenariats. Aujourd'hui, je m'occupe beaucoup de la création, enfin beaucoup, c'est un bien grand mot, je m'occupe euh, de la mise en place des ateliers. On a des ateliers une fois par mois qui permettent euh, justement à, à des femmes de comprendre et de mieux appréhender les métiers du numérique qui leur sont malheureusement pas toujours ouverts et accessibles euh, et les aider à mieux appréhender aussi leurs projets de reconversion. Donc on traite de thématiques très différentes et de métiers très différents Et et c'est très enrichissant de de faire cette connexion-là entre des personnes qui veulent bien donner de leur temps pour présenter leur métier et des femmes euh, qui sont à la recherche d'informations à à ce sujet-là. Donc, j'espère aussi que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Et et j'aimerais aussi m'investir un peu plus sur des sujets environnementaux de manière globale. Là aussi, je ne sais pas encore trop comment euh, m'y prendre, mais euh, mais ça fait partie des des sujets qui me tiennent à cœur euh, parmi beaucoup d'autres. Et euh, quoi qu'il en soit, on peut toujours me solliciter directement sur LinkedIn. Euh, je dis rarement non pour papoter autour d'un café, que ce soit en visio ou, euh, ou même en réel, hein, parce que je suis euh, en réel, je ne sais pas si ça se dit en réel, mais en physique en tout cas. Euh, je suis donc sur Lyon et je suis aussi assez souvent présent sur Paris depuis que je bosse avec Avisio. visio. Donc, euh, donc voilà, ça peut se faire à tout moment. Et, et c'est toujours un plaisir pour moi de, de pouvoir partager, d'échanger sur plein de sujets.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, bah, merci aussi de mettre en lumière cette association, la L Digital, parce que euh, voilà, ça me tient à cœur aussi bah, de mettre toutes les personnes qui font que le monde est meilleur, donc euh, c'est chouette, c'est vraiment super chouette euh, et intéressant, en fait. Euh, ça donne de l'espoir, je trouve, en fait. Il y a des solutions, il y a des personnes qui se bougent pour que le monde avance, que les femmes avancent, donc euh, t'en fais partie. Merci beaucoup. Merci. Et, euh... Je me dit écoute, euh, comment te suivre Parce que c'est bien beau tout ça, mais du coup, une fois qu'on se dit, waouh, c'est super intéressant, il s'implique beaucoup dans tout ça, et on te suit comment
1: (rire) Non, voilà, comme je te l'évoquais sur sur LinkedIn directement, c'est une possibilité. Après, euh, vous pouvez simplement taper mon nom et mon prénom Euh, dans la barre de recherche Google. Je pense qu'il y a pas mal d'infos qui ressortiront euh, à mon sujet, donc vous pourrez me retrouver en effet sur sur pas mal de, de plateformes différentes. Euh, forcément, j'ai une préférence pour LinkedIn, mais si demain, vous rentrez par un autre, une autre voie, il n'y a pas de souci non plus. Euh, et, euh, et avec grand plaisir pour pouvoir, encore une fois, échanger sur, sur tous ces sujets que l'on a abordés. Euh, et, euh, et avec euh, grand plaisir aussi, Stéphie, de continuer à suivre euh, tes aventures également. Et ce podcast qui, je trouve, apporte une réla- valeur ajoutée dans, dans tous ces sujets de reconversion professionnelle qui... Qui sont porteurs et qui vont permettre à beaucoup de monde de, d'apporter aussi cette, cette touche de, de motivation et d'énergie nécessaire à, à tout ça.
0: Écoute, merci beaucoup. Merci. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode en entier. Un grand merci à Aurélien pour ton temps avant l'enregistrement et pendant l'enregistrement et aussi pour ton engagement auprès de Elle Digital. Un grand, grand bravo. Si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage à le partager et je vous dis à très bientôt.